0: Der Arbeitskampf, der Warnstreik, den wir jetzt durchführen, dient allein dem Zweck, dem Arbeitgeber zu signalisieren, mit uns ist nicht gut Kirschen essen.
1: So sagt es GDL-Chef Klaus Wieselski frei heraus. Und mehr zum Bahnstreik hören Sie gleich bei Was jetzt am Donnerstag, den 16. November. Außerdem geht es hier heute noch um das gescheiterte Abschiebeabkommen der Briten mit Ruanda und was das wiederum für die Abschiebepläne in Deutschland bedeutet. Ich bin Elisabeth Landcheck und jetzt kommen die Nachrichten.
2: Ich bin Anne Schwed, guten Morgen. China und die USA wollen sich in militärischen Fragen künftig wieder enger austauschen. Darauf haben sich Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Joe Biden bei ihrem Treffen am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft geeinigt. Außerdem wollen die Präsidenten einfacher füreinander per Telefon erreichbar sein. Größter Streitpunkt bei dem Treffen blieb Taiwan. Biden pochte auf den Erhalt von Frieden und Stabilität in Taiwan. Xi merkte an, dass das Thema Taiwan der größte und potenziell gefährlichste Konflikt in den Beziehungen zwischen den USA und China sei. Von beiden hieß es aber trotzdem, die Gespräche gehörten zu den konstruktivsten und produktivsten, die er mit Xi gehabt habe. Der Weltsicherheitsrat hat sich am späten Abend erstmals auf eine verbindliche Resolution zum Krieg zwischen Israel und der Hamas geeinigt. Das wichtigste UN-Gremium fordert mehrtägige Feuerpausen im Gazastreifen. Die USA verzichteten auf ein Veto und enthielten sich der Stimme. Damit wächst der politische Druck auf die israelische Führung, ihren Militäreinsatz einzudämmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
1: Ich hatte eigentlich vor, heute mit der Bahn von Berlin nach Hamburg zu fahren, aber das kann ich leider vergessen. Auf der Website der Bahn steht seit gestern bei den meisten Verbindungen, fällt aus, fällt aus, fällt aus. Und falls auch Sie vorhatten, heute in irgendein Gefährt der Deutschen Bahn zu steigen, lassen Sie es vielleicht lieber. Betroffen sind nämlich auch der Regionalverkehr und die S-Bahn. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hat bundesweit zu Streiks aufgerufen und zwar nicht nur die Lokführerinnen und Lokführer, sondern auch einen großen Teil des restlichen Bahnpersonals, von der Disponentin bis zum Fahrdienstleiter. Zeit Online-Redakteur Sören Götz ist unser Mobilitätsexperte und damit auch immer dann in der Bütt, wenn es um Bahnstreiks geht. Hallo Sören. Hi, grüß dich. Wie weit liegen denn die Forderungen der GDL und das Angebot der Bahn auseinander?
3: Ja, schon ein ganzes Stück, muss man sagen. Also die GDL hätte gerne 555 Euro mehr Lohn monatlich. Außerdem sollen die Zulagen erhöht werden um 25 Prozent. Es soll eine Inflationsprämie geben von 3.000 Euro und die Arbeitszeit soll abgesenkt werden von 38 auf 35 Stunden. Das bei nur zwölf Monaten Laufzeit. Also es würde quasi in einem knappen Jahr schon wieder verhandelt und gestreikt werden können. Die Bahn dagegen bietet 11 Prozent mehr Lohn, denkt man, klingt nicht so schlecht, 2850 Euro Inflationsausgleich, das ist also relativ nah dran, aber eben auch 32 Monate Laufzeit, das bedeutet, es würde wesentlich länger eben dieser Tarif gelten. Außerdem will die Bahn auf keinen Fall eine Arbeitszeitverkürzung, weil sie sagt, wir haben nicht das Personal, dass die Leute bei uns weniger arbeiten können und wir können jetzt auch so schnell nicht so viele Leute neu anstellen.
1: 555 Euro mehr Lohn will die GDL monatlich. Das klingt jetzt nach ganz schön viel. Sind die Löhne nicht auch schon unter anderem auch durch die Streiks in der Vergangenheit immer wieder mal angehoben worden?
3: Ja, es gibt da regelmäßig Erhöhungen. Aber ich habe mir das mal angeschaut, wenn man das vergleicht, wie sich der Stundenlohn in Deutschland insgesamt, also über alle Branchen entwickelt hat dann sind das eigentlich ähnliche Steigerungen in den letzten Jahren. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil die so viel Krawall machen, haben die jetzt wahnsinnig große Lohnsteigerungen im Vergleich zu anderen Berufen.
1: Jetzt hat ja die Bahn gestern alle Verhandlungsrunden für diese Woche abgesagt, mit der Begründung, es sei Mist, dass die GDL in den Warnstreik geht, statt erst mal das nächste Treffen abzuwarten. Das klingt nach sehr verhärteten Fronten. Erwarten uns jetzt Streiks bis Weihnachten?
3: Ich fürchte, dass es nicht der letzte Streik bleiben wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich bis Weihnachten ziehen wird. Wir müssen uns da als Bahnfahrer auf harte Wochen einstellen.
1: Wird das eigentlich auf ewig in Zukunft so weitergehen? Also dass immer, wenn bei der Bahn Tarifverhandlungen anstehen, dann auch gestreikt wird?
3: Also es ist, glaube ich, schon so, dass es fast immer passiert. Die Frage ist eher so, wie hart die Streiks sind, also ob es dann auch längerfristige Streiks gibt. Jetzt der ist mit 20 Stunden ja noch relativ kurz. Manchmal hat man auch Streiks, die sich über mehrere Tage ziehen. Aber ja, ähm, Bahntarifverhandlungen und Streiks... Das hat in den letzten Jahren auf jeden Fall zusammengehört.
1: Jetzt droht ja auch die zweite Bahngewerkschaft, die EVG, mal wieder mit Streik oder auch immer wieder. Was unterscheidet eigentlich die beiden Gewerkschaften? Stehen die in Konkurrenz zueinander?
3: Ja, die stehen in Konkurrenz und das ist ein ungleicher Wettkampf. Die EVG ist mit 180.000 ähm, organisierten Mitgliedern deutlich größer als die GDL mit 10.000 ungefähr. Die GDL vertritt aber vor allem Lokführer und Lokführer sind halt diejenigen, die am schnellsten das Bahnsystem zum Einstürzen bringen können, weil wenn die streiken, dann fährt halt kein Zug.
1: Ich danke dir, Sören. Gerne. Und sonst so? Wie lange brauchen Sie, um ein Buch zu lesen? Also schon ein dickes Buch, so um die 600 Seiten lang. Der Durchschnittsleser braucht pro Seite etwa zwischen ein und zwei Minuten, heißt also, bei 600 Seiten wären sie dann mit 10 bis maximal 20 Stunden dabei. Ein Buchclub in Kalifornien hat ganze 28 Jahre für so ein Buch gebraucht. 1995 haben die Mitglieder mit dem Lesen angefangen, Ende Oktober dieses Jahres waren sie fertig. Man muss aber auch dazu sagen, dieses Buch war Finnegan's Wake von James Joyce und das ist ziemlich experimentell und gilt als eines der schwierigsten Werke der Literaturgeschichte. Joyce selber hat fast 17 Jahre gebraucht, um es zu schreiben und danach ist er gestorben. Wenn Sie sich fragen, was der Buchclub jetzt als nächstes liest, kann ich Ihnen sagen... Finnegan's Wake ist zyklisch. Das heißt, der letzte Satz verweist wieder auf den Anfang des Buchs. Heißt also, und das ist mein voller Ernst, der Buchclub liest jetzt dasselbe Buch wieder von vorn. Und so klingt es übrigens, wenn James Joyce selber aus seinem Buch vorliest. Das ist eine Aufnahme von 1939.
2: Look, look, the dusk is growing. My branches lost your taken root and my cold chair gone es
1: klang nach einer ziemlich, sagen wir mal vorsichtig, umstrittenen Idee, die der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson da hatte. Er wollte Asylsuchende ins ostafrikanische Ruanda abschieben. Und zwar egal, ob sie aus Somalia kommen, aus Afghanistan oder Fidschi und ohne Prüfung ihres Asylantrags. Dazu hatten die britische und ruandische Regierung vor anderthalb Jahren ein Abkommen geschlossen. Die neue britische Regierung unter Premier Rishi Sunak hatte es so übernommen. Das oberste Gericht in London hat das Vorhaben nun gekippt und in einem Urteil von gestern für rechtswidrig befunden. Simon Langemann aus dem Zeitpolitikressort war selbst in Ruanda und hat den Prozess mitverfolgt. Hallo Simon. Hi. Wie hat denn der Supreme Court die Entscheidung gegen diese Abschiebepraxis begründet?
0: Also die Entscheidung des Supreme Courts ist extrem lang und komplex, aber sie lässt sich im Grunde auf ein Kernproblem hinterbrechen, beziehungsweise auf eine Frage. Und das ist die Frage, ob Ruanda so wie es die britische Regierung mal vorgesehen hat tatsächlich ein sicherer Drittstaat ist. Und da waren die Zweifel des Gerichts einfach zu groß. Woran liegt das? Also der Kerngedanke dieses Abkommens ist, dass die Asylanträge der Menschen nicht in Großbritannien, sondern in Ruanda bearbeitet werden. Und deswegen geht es zentral darum, ist das Asylsystem in Ruanda gut genug? Und da hat eben das britische Gericht gesagt, nein, ist es nicht, weil es immer wieder Berichte gab von Menschen, die dort nicht richtig Gehör gefunden haben, sondern einfach ohne Rücksicht auf ihre Gefährdungslage abgeschoben wurden.
1: Du warst ja selbst in Ruanda und hast dir diesen angeblich sicheren Drittstaat angesehen. Was war dein Eindruck von vor Ort?
0: Also es ist natürlich jetzt irgendwie in einer kurzen Reise einem Journalisten schwer zu sagen, ob ein Land sicher ist oder nicht. Natürlich hat man auf den ersten Blick den Eindruck, dass es sicher ist, weil es einfach keine kriegerischen Handlungen gibt. Und ähm, ich konnte mir auch ein Bild davon machen, wo die Menschen untergebracht werden sollen. Also es gibt da eine Baustelle, wo sehr moderne Wohneinheiten entstehen sollen. Zugleich gibt es aber Berichte von äh, aus der Vergangenheit, wo Menschen, also Flüchtlinge aus dem Kongo, die demonstriert haben, ähm, erschossen wurden. Das ist dann so ein bisschen die Kehrseite. Und... Die Frage ist natürlich auch, was heißt was heißt sicher? Also die Menschen äh, haben dort einen Zugang zum Arbeitsmarkt, aber es gibt eben auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit, weshalb es fraglich ist, ob das so geklappt hätte, dass die Menschen sich dort ein neues Leben aufbauen.
1: Es gibt ja auch weitere europäische Länder, die das Urteil jetzt mit großem Interesse verfolgt haben. Auch die deutsche Ampelkoalition will ja prüfen, ob sich Asylverfahren in Drittstaaten auslagern lassen. So hat sie es letzte Woche Montag beschlossen. Welche Bedeutung hat denn das aktuelle Urteil bei diesen Überlegungen
0: jetzt? Ich würde prophezeien, dass wir jetzt sehr darauf ankommen, wie man fragt. Diejenigen, die gegen solche Abkommen sind, werden sagen, seht her, da ist ein europäisches Land, das hat es versucht und ist vor seinem obersten Gericht krachend gescheitert. Das andere Lager wird sagen, Sunak hat einen Punkt, und zwar die britische Justiz hat eben gesagt, Ruanda ist nicht sicher, das ist vielleicht im Moment das falsche Land, aber prinzipiell ist sowas im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention machbar und deswegen könnte man das auch als deutsche Bundesregierung machen. Und ich würde sagen, da steckt schon ein Stück Wahrheit drin am Ende, wenn man den politischen Willen, wenn der politische Wille wirklich dahin geht, wir wollen dieses Problem so lösen, dann geht es quasi darum, ein Land zu finden. Und das wiederum zeigt diese Entscheidung auch, es ist extrem schwierig, Länder zu finden, die einerseits dazu bereit sind, Flüchtlinge aufzunehmen aus Europa, andererseits aber eben auch tatsächlich sicher sind.
1: Danke dir, Simon. Danke dir. Vergangenheit, das war die Was jetzt Morgen Sendung Gegenwart. Wenn Sie jetzt zu dieser Folge Feedback oder Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns unter was Zukunft 1, heute Nachmittag kommt noch das Update. Zukunft 2, schließen Sie doch gerne auf abo.zeit.de-was-jetzt-ein-abo-ab und Zukunft 3, wenn Sie nach den vier kostenlosen Wochen dabei bleiben, dann unterstützen Sie damit auch unsere Arbeit hier beim Podcast. Ich bin Elise Landshake und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich, wenn du mal wieder über Bahnstreiks schreiben darfst?
0: Minus 5. <lacht>